0: podcast pelo amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer, e hoje vamos voltar ao princípio,
1: né Maglo? Desde o início, do início do mundo, do início do pecado, do início dessa bagunça toda que a gente conhece hoje. <risos> e também junto conosco
0: hoje, pra nos ajudar aí no papo, o Didi. E aí galera,
1: eu sou o Didi
2: e é curioso que a gente vai falar de Gênesis 3,16 e um versículo antes. Que Salvador havia sido anunciado, hein?
0: Olha só, e aí, como diz já adiantou, então hoje nós estamos reunidos para mais um episódio da série 136. E hoje, então, nós vamos falar sobre o versículo de Gênesis.
1: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site Pelomondeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelomordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra Nos siga no Twitter através do arroba underline padd e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
0: Muito bem pessoal. Então hoje mais um episódio da série 316. Hoje nós vamos falar sobre o versículo de Gênesis. Por isso então, como é de costume nessa série, vamos vamos ler o versículo, né? Obviamente quem é que quer começar aí, trazendo o versículo 316 e uma das versões que temos em
1: português aí. Olha da NVT. Diz assim: A mulher ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará luz. Se será para o seu marido, e ele a dominará. Polêmico. Olha
0: ali, hein? Hoje em dia, um... tu lê aí esse... essa mensagem na lateral
1: da Kombi, né? <risos> é uma pedrejada. É,
0: vamos, pra... pra ficar claro, né, Didi? Agora a gente tá usando esse... essa ideia, porque a caixinha de promessa entende-se, né, que tu tá pegando promessas de Deus, né, da Bíblia, né? Uhum. Então, nem sempre vai ser assim. Então, a gente tá pegando assim, a ideia é o seguinte, pensa que passou uma Kombi, escrito esse versículo no lateral, sem sem contexto nenhum, sem endereço nenhum, e aí tu tem que interpretar ele, né? Sim, entendi. Conforme a Kombi passou. E aí imagina tu ver um texto, né, na lateral da Kombi falando isso aí, ó. Seu desejo, mas... <risos> ele vai dominar.
2: É, meio estranho, né? Vai? Quem que disse pra mulher, né? Foi o motorista da Kombi? Será? Não sei, né?
0: É, pois é, né? O que que, que esse cara que tá dirigindo aí quer, quer dizer? Plot twist, é uma mulher dirigindo. Uá... É. Vai lá, Didi, lê uma outra versão aí. Sim,
2: eu vou ler. Vou ler na NVI mesmo, que diz o seguinte. A mulher... Ele declarou Multiplicarei grandemente O seu sofrimento na gravidez Com sofrimento Você dará à luz filhos Seu desejo será para o seu marido E ele a dominará Bem
1: tanto quanto parecido com a NVT, né? Uhum. É, mas dá uma ênfase ali, né? Grandemente Tipo, opa Já tá ficando pior o negócio
0: Outra ênfase que eu vejo na NVI É que ele diz Multiplicarei é. E na NVT ele diz assim, ó Farei mais intensas Isso. Só que, tipo assim para mim, multiplicada a ideia Assim, que cada vez vai ser maior Assim, né?
2: e farei mais intenso é algo mais leve assim me parece hum, pode ser até porque a NVT ela de certa forma traz um português mais abrandado né? do que uhum. essas versões um pouco mais antigas né?
0: tá então se é pra falar de versão antiga deixa eu ler na Almeida corrigida e fiel porque essa é fiel né.
2: essa é e corrigida é. <risos>
0: e a mulher disse multiplicarei olha ali o multiplicarei ó. a NvT tá certa <risos> multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição oh. com dor dará a luz filhos e o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Até agora, bem parecido com as outras.
2: Hum. Eu tive que procurar a palavra Conceição porque eu não sabia, né? Daí eu descobri que era é, da luz na, na
1: concepção. É, né? olha ali. Ó. Eu pesquisei no Google e mostrou o bairro aqui de Bento. Conceição. <risos> 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 vai lá Magno, lê mais uma vamos lá, vamos na Almeida revista atualizada e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, hum. então, colocou sobremodo ali,
0: Eu acho interessante que a Almeida a revista atualizada, ele sempre tem que mudar alguma coisinha da, das Almeidas mais antigas e aí não, não pode ser multiplicar grandemente, não tem que ser sobremodo, né? nem se usa... <risos>
1: É um, um português meio culto, né? Da revista atualizada, é. meio... É,
2: é. Pedro Álvares Cabral usou essa palavra na carta dele lá. <risos> Lê outra aí! Sim, eu vou ler aqui a mensagem, que não é... Vale ressaltar aí que não é uma versão, né? Mas uma paráfrase, uhum. é algo já um pouco mais interpretado. E ele vai dizer o seguinte, ó. E ele disse à mulher, Multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você.
1: Opa! Opa.
2: Já mudou ali Pois é, né a, a mensagem ela já Ela já traz algo mais Dá um pouquinho mais de luz Por texto não sei quanta luz né? É Mas é, ele diz ali, né Que o desejo da, da mulher Vai querer É de querer agradar o marido né Coisa que as outras versões aí Não, não parece que fala muito isso né?
0: É As outras versões É tudo Desejo É de estar com o marido E aí ela interpreta de Ela tira isso, né Mas, entretanto O multiplicarei Tá ali, ó
2: É <risos> <risos> Eu acho que esse cara Usa NVI, hein É yeah.
0: É, né? Não, é, não sei. <risos> eu vou ler então pra finalizar aqui, ó. Eu vou ler NTLH, né? A, a Bíblia Jovem é. Clássico. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você terá luz, filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o
2: seu marido, e ele a dominará. Olha ali, ó. É, NTLH, hein, talvez aqui dá uma ideia mais, mais legal do texto, né? Aham.
0: Uhum. Mas e aí? Agora lá, pensando assim, ó. Passou umas oito combi, todo, todas elas escritas, a frase, cada uma numa versão diferente, né? E a gente leu isso aí. O que, que vocês entendem aí desse desse pequeno texto?
1: Ele é sequência de algo, né? Eu penso assim, tipo, ele tá, inicia a maioria dos versículos e disse a mulher, e a mulher disse. Parece que ele tá, tipo, ah eu disse alguém, mas agora, para a mulher, eu vou dizer algo. Então, ele tá tipo, ele dá uma sequência, né? Parece que aconteceu algo atrás, que uhum. pelo contexto do versículo a gente já vê algo muito grave, e ele dá sequência, ele tá falando com ela mais alguém ali, né? Entendo o primeiro assim, primeiro impacto A NBV no início do versículo, a nova Bíblia viva,
2: diz, e o Senhor Deus disse à mulher. Então, se passasse uma Kombi com esse, com essa versão, né? A gente saberia que Deus disse, né? Foi Deus quem disse pra mulher, né? Até agora a gente não sabia quem tinha dito exatamente, né? Uhum. E é curioso que parece que ele não diz que a mulher vai ter dores somente no parto, que ela não vai sofrer somente na hora do parto, mas ao longo longo de toda a gravidez, né? Alguns dos, dos textos vão falar ali, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, Durante e não apenas a no graveza, parto, né? né? É, é, isso aí, bem interessante. Isso. É, verdade.
1: Também mostra muito sobre um castigo, né? Porque ele né, fala de multiplicar a tua dor, né? Também sobre esse o desejo de estar, de, digamos assim, desejo para o marido, mas que é, ele vai dominar sobre ela, você vê que é, tipo, uma condenação, né? Você tá vendo que tem, tipo, ele tá determinando algo que ela vai passar a sofrer de agora em diante, daquele momento em diante, né? Então, não, se a gente olhar, olhar isoladamente não parece algo bom, ela tá dizendo. Você vai ter é. muitas dores, você fala, meu Deus, sofrimento. <risos> é né? isso. Já vai enfim, e quem é, ainda que nós não temos mulheres aqui nesse bate-papo, ou qualquer mulher, nós aqui podemos dizer que ninguém gostaria de ser dominado, né? Então, tipo, quando chega ali e fala, o marido vai te dominar, tipo, opa, né? O que que parece? <risos> né? Então, uhum. é uma espécie, para mim, parece ali sendo uma condenação, né? De algo. É,
0: e, e olhando também pela NBV e a NTLH, ele fala, na segunda parte ali, apesar disso, né? As outras não têm muito essa ideia, Parece que ele tá falando, ah, tipo, tá declarando, ó, tu vai ter isso, tu vai ter isso, vai ter aquilo, né, vários, vários parecem consequências, né, uhum. vários problemas que tu vai, vai enfrentar, ou vários castigos, não sei, mas quando ele coloca, apesar disso, seu desejo será para seu marido, apesar disso, né, você terá desejo de estar com seu marido, então dá a ideia de que, olha, você vai ter muitas dores durante a gravidez, né, uhum. você vai ter muitas dores para dar à luz aos seus filhos, filhos, mas mesmo diante das dores, se tu acha que depois vai melhorar, tu vai querer, vamos dizer assim, encontrar alento, né, no seu marido, ou devido às dores, você vai querer, sei lá, vai sentir alguma necessidade de querer agradar o marido, que nem a mensagem bota, né, vai querer agradar o seu marido, mesmo assim ele vai te dominar, né, Sim. então vamos dizer assim, tu vai buscar talvez alguma coisa para te saciar, mas será dominado por isso, é essa ideia, né, quando Não. tu bota o apesar disso, né, esse apesar de isso, né, você terá desejo e ele a dominará, né, você vai desejar estar com ele, não pelo, pela questão de ser dominado, né, mas ele vai acabar te dominando, né.
2: Sim, uhum. é um contraste ruim, né, entre algo bom aparentemente, né, e algo ruim também aparentemente, que, assim, no primeiro momento a gente não, não sabe ao certo, né. Uhum.
0: Então, basicamente, olhando assim por cima, parece que alguém fez besteira aí, né, uhum. e daí agora vai sofrer uma consequência, né, tipo, ó, então, e parece que mais gente fez besteira ali, porque nem o Marlon falou, né? É continuidade, né? Já, alguém, alguém já levou aí o xingão antes, e agora tem outra pessoa levando o xingão, que é a mulher, né? A tal da mulher. Tá levando o xingão de Deus. <risos> <risos> e disse, ah, agora tu vai sofrer, hein? Antes provavelmente não sofria tanto, porque ele disse que vai aumentar, né? Vai aumentar muito, né? Vai ser... Vai ter muitas dores. Apesar que algumas versões não dizem que vai aumentar, né? Tipo, a Bíblia Viva ali, a nova Bíblia Viva, diz, você terá muitas dores. É, isso aí. Se a gente pegar pegar só essa daí, a gente pode interpretar que antes não havia do dores algumas, né? Agora, quando a gente pega as outras que vai aumentar e vai multiplicar, por exemplo, a ideia é de multiplicar, se a dor antes era zero e tu vai multiplicar, vai continuar sendo zero, né? Porque zero tu <risos> multiplica zero.
2: Ai, ai, você vê que o cara é de exatas, né?
0: <risos> é, entendeu? Então tem que ser pelo menos maior que um ali pra te ir multiplicando, né? E daí vai, vai aumentar mesmo, né? <risos> e aí, vocês conseguem entender alguma coisa a mais ou é Basicamente isso aí mesmo.
2: O que dá de entender também que não foi ninguém mais, ninguém menos do que, do que Deus, né? Que multiplicou o sofrimento da mulher ali, né? uhum. E não foi a própria mulher, não foi o marido, mas Deus que multiplicou o sofrimento. Né? Ele disse, multiplicarei. Né? Mas, além disso, não, não consigo muito além do, do texto aí.
0: É, nós vamos ter que chamar o cara da Kombi pra voltar a explicar pra nós aí, então. <risos> Tô, pessoal! Chamei o cara da couve aí, voltou, uhum. e agora ele explicou aí pra nós. Então a gente pode dizer pro nosso nobre amigo e ouvinte, né? <risos> o que que realmente significa esse texto aí que a gente acabou lendo ali, passando. A gente agora absorveu um monte de informação aí do contexto e tal. Inclusive, Didi, nos comente aí então o contexto desse versículo 3,16. Onde é que ele se encaixa? O que que tá acontecendo? Qual a cultura? né Quem
2: escreveu? Quando? Onde? E tudo mais. Então, a gente pode separar aqui a, o contexto por detrás em dois contextos, né? O contexto em que esse texto foi escrito e o contexto que esse texto relata, né? uhum. Então, vamos, vamos separar dessa forma, né? O primeiro contexto, então, onde ele foi escrito, né? É importante ressaltar que Gênesis e todo o Pentateuco que ele foi escrito, ele tem autoria mosaica, né? Então, foi escrito por Moisés. Os estudiosos, eles datam de aproximadamente 1600 antes de Cristo, no período em que Moisés estava no deserto, com o povo judeu, com o povo hebreu, né? E vale saltar também a literatura de Gênesis, né? Porque ela é uma narrativa isso fica bem claro ao longo de todo o livro, mas especialmente ali no início em Gênesis, ele há uma literatura poética, por isso que vai ver alguns estilos de literatura judaica, como o Chiasma, por exemplo, que é um estilo de, de literatura ali no início do, do livro, e também uma, de certa forma é uma resposta apologética de Moisés, e eu vou explicar isso logo logo. Então Moisés ele escreveu Gênesis, na, como eu falei antes na viagem entre o Egito e a Terra Prometida, né? e de forma apologética e poética para que os hebreus eles crescem que Deus é o criador de todas as coisas e Deus é o criador do seu povo que ele tanto ama. Os hebreus quando eles eles saíram do Egito foram em direção ao deserto, à Terra Prometida. Mas aquela frase bem famosa, né, que eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Então era necessário tratar da questão cultural e religiosa no coração dos hebreus de tal forma que Gênesis ele foi escrito com esse teor mais apologético contra, digamos assim, as religiões egípcias da época que os hebreus já tanto estavam acostumados, né? Porque eles viveram por 400 anos naquele, naquele período de, de escravidão, né? E pelo faraó e pelo, pelo Egito, né? Pelo governo egípcio uhum. que a cultura entrou no coração deles de tal forma que eles estavam acostumados a, com a religião egípcia, né? Inclusive uma, uma curiosidade que uma das, um dos deuses egípcios ele, ele supostamente teria surgido da água e da água viriam toda, todas as coisas da vida e etc e tal, né? Nessa, nessa linha religiosa egípcia, né? E aí se a gente for lá em Gênesis 1, a gente vai ler o seguinte que Moisés escreve, claro inspirado por Deus, né? Mas ele vai dizer o seguinte, ó. Gênesis 1, 1, e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Moisés aqui já no versículo 2, ele traz essa ideia de que, não, pessoal, não, não são os deuses egípcios que são verdadeiros, não foram os deuses egípcios que construíram o mundo, que criaram o mundo, que criaram vocês. Foi Deus, foi o Deus de Israel, foi o Deus de vocês, né? O Deus de Abraão que criou vocês, né? E nenhum outro Deus, senão esse nosso Deus. Então, nesse contexto é que Moisés escreve Gênesis, né? Então, é nesse contexto de, de narrativa para contar a história do povo de Deus, para contar a história de Deus com o seu povo, com literatura poética, né? Com Bastante, principalmente ali no, no, nos primeiros capítulos de Gênesis, e com essa resposta mais apologética para tentar tirar o Egito do coração do povo hebreu, né? E agora o outro contexto, que é o contexto da narrativa mesmo, né? Os capítulos 1, 2 e... principalmente o 1 e o 2, eles vão falar a respeito da criação do mundo por meio de Deus, né? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os luminares, Deus criou os vegetais, Deus criou os animais e Deus criou o ser humano, foi Deus que criou, Deus que fez. É Deus na história e não outros deuses, né? Então, Gênesis 1 e 2 vai falar a respeito do início, do princípio das coisas, né? 1 e 2 especificamente vai falar da criação. 1 vai falar da criação, o 2 vai dar tipo um zoom na criação do homem, né? Então ele fala especificamente da criação do homem, depois o homem dá nome aos animais, daí ele domina sobre os animais, e daí Deus, então, ele cria a mulher a partir da costela do homem. E aí chegamos no final de Gênesis 2, toda a criação perfeita, completa, o homem em comunhão com Deus, Deus, o homem e a mulher em comunhão com Deus. E ponto final no capítulo 2. Então, basicamente a, a estrutura toda desse, desse contexto é esse: a criação do mundo e Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas e somente Ele é Deus sobre todas as coisas.
0: Certo, mas a gente olha assim esse versículo ali e a gente entende então esse contexto, né, Didi? Tá falando sobre Deus, sobre a criação, e a gente entende também que foi Moisés que escreveu, né, quando ele tava lá no êxodo, então ele tem um objetivo pra isso, né? Ele precisa ensinar as pessoas, né? Que estavam lá no deserto, tirar essa cultura. Beleza, legal. Mas, agora quando a gente entra ali no texto, o que que tá acontecendo ali que a gente vê, então, essa mulher aí recebendo, né? Essa consequência de Deus e dizendo, olha, tu vai, né? Ter multiplicado as dores de parte e tudo mais. Aonde que essa mulher foi se meter? O que que ela fez errado, né?
1: <risos> sim, sim
0: fez errado pra ouvir um sermão desse aí, Marlon não sei se tu quiser responder essa parte aí
1: então depois de todo esse contexto, né, que o Didi nos apresentou, entra então um dos momentos mais marcantes aí da história da humanidade que é então a queda da humanidade para o pecado, né, então a gente vem de Gênesis 3, 1, então começa a vir a tentação, né, então nós vemos que Deus criou o homem e a mulher que colocou no Jardim do Éden, tudo isso já então apresentado ali, ali pelo pelo Didi, né, e a gente também tá não tem ideia de quanto tempo tudo isso aconteceu, né? A partir do momento que ele foi criado, ele criou o homem, ele criou a mulher, então o Adão e Eva, eles tinham total liberdade no paraíso de, de comerem do, de todos os frutos de todas as árvores, de dar nomes aos animais, enfim. Né? A gente não tem noção de quanto tempo tudo isso aconteceu. Mas aí, então, chega um certo dado momento, né? Em que entra um, um terceiro personagem, um quarto, né? Que existe Adão e Eva, Deus. E existe ali um, um outro personagem, que é a Serpente né A serpente, na Bíblia, ela pode ter diversos significados. E na maioria deles, sempre direcionando ao próprio Satanás. Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22, fala da antiga serpente, que então se remeteria ao diabo. Então, o diabo, ele aparece ali na, nessa história, onde ele passa, então, a tentar né Adão e Eva com a árvore do conhecimento do mal, na qual Deus disse que não poderia, então, comer daquele fruto. Então, a serpente também, além de tudo, uma representação sobre o diabo ela também sempre teve essa representação de, de astúcia, né, de mal e ainda com essa sabedoria, Satanás tenta então, Adão e Eva no caso, ali especificamente a Eva justamente utilizando da palavra de uma forma totalmente descontextualizada dizendo então, tipo, ó, oh, se vocês comerem, não vai ter problema nenhum daí a Eva ainda responde no início, né não, mas Deus disse que se nós comemos então da árvore do, do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer daí a de repente responde, não, certamente vocês não irão morrer, né? E dali, então, eles comem, e a Bíblia ainda deixa muito claro ali, no, em alguns aspectos, de que eles, eles comeram com avidez, com vontade mesmo, né? Eles comeram com a intenção mesmo de, de ser até mesmo semelhante a Deus. Ali começa, então, aquela arrogância, né? Talvez que a gente sempre fala do pecado, mas o, da origem do pecado original, que então é o diabo, utilizando, então, de uma mensagem totalmente descontextualizada para justamente tentar Adão e Eva, e eles, então, achando ou com o seu coração totalmente já naquele momento voltado a fazer o mal, sentindo a avidez e falar não, eu quero fazer isso daqui, então a Eva então passa, passa não ela, ela tem a atitude então de comer da, da árvore do bem e do mal e ela então entrega né, também o fruto para Adão né, Para Adão comer do fruto né? algo que a gente estava comentando aqui nos bastidores de um livro muito interessante que a gente tem com a intenção muito grande de ler que realmente realça o silêncio de Adão né? porque acontece toda essa história história da serpente, então chegar até Eva, tentar Eva, Eva ainda vai lá e dá o fruto para Adão, e Adão permanece em silêncio, né? Então, também mostra aí uma astúcia muito grande, principalmente da serpente, de inverter alguns valores de Deus, de que ele, ao invés de como mostra Deus que o homem seria então a cabeça, né? Digamos, a pessoa que comandaria ali o Éden, ele vai lá justamente o contrário ele vai na mulher, ele inverte a ordem mas ao mesmo tempo não deixa que o homem seja culpado. Enfim, isso aí talvez contextualizam um pouquinho mais pra frente. Mas o que acontece, então? A serpente tenta a mulher, que entrega também o fruto para o homem, e com isso eles desobedecem a Deus. né? A única ordem direta de Deus de que eles não comecem da árvore do bem e do mal, que certamente eles morreriam, eles vão lá e descumprem esse decreto, né? E a partir daquele momento eles se veem nus. Então, ali de uma certa uh, não é uma ilustração, mas existia ali no Éden como se o próprio Deus, de alguma forma, eles pudessem Comecem a ouvir o caminhar de Deus, né? E Deus então ele entra então, no Éden, vai lá caminhar, que a Bíblia deixa que, que, que Deus habitava ali no meio deles, que realmente ele andava pelo Éden. E a partir daquele momento ele se escondem, Quando eles começam a ouvir Deus andando pelo Éden, eles se escondem. E Deus então questiona: por quê? Onde é que vocês estão? Né? E depois ele questiona: quem disse pra vocês que vocês estão nus? E ali, a partir daquele momento, então, entrou o pecado na humanidade. Os dois se veem nus com medo de Deus, né? Então a gente vê a trajetória do pecado original muito semelhante ao nosso pecado hoje também, de certa forma, então é, é o diabo tentando, é o nosso coração corrupto com a vontade de fazer algo de errado após aquilo, nosso coração se constrange totalmente diante de Deus, porque tipo, meu Deus né, estou nu diante de Deus porque a nudez, ela, mais do que tudo quer dizer uma humilhação, né, estou sujo, estou impuro perante Deus Deus então questiona eles, por que deles estarem escondidos quem disse que eles estavam nus, e a partir daquele momento então Deus decreta por sua justiça, né, de que ele não poderia conviver com o pecado, decreta, então, a condenação do homem e da mulher pelo pecado, né? Como eu disse, justamente pela mulher, justamente ter comido do fruto, Deus não exime a culpa do homem, né? Ele deixa muito claro a culpa sobre Adão, mas também justamente por ela, né? Por Eva ter entrado, então, a transgressão, também existem essas dores e, principalmente, essa condenação no relacionamento, né? Porque a partir desse momento do pecado, então, de Eva... É como se Deus condenasse a ela a uma frustração no seu relacionamento natural, né? A partir do momento que ela quisesse se relacionar com o homem, então a partir daquele momento ela tem um além do parto doloroso, ela tá subordinada ao marido, né? Então, digamos por mais que a gente possa falar e possa parecer nossa, meu Deus, né? Feministas não nos ouçam, mas a verdade é que a mulher estar submissa sobre o homem é justamente uma, uma situação que convém do pecado por isso que depois, acho que num um próximo tópico aí, a gente fala sobre a rede mas aqui a gente tá realmente botando a sujeira na, na tela e falando cara, é por isso então, que a mulher, ela é subordinada ao marido ela sofre dores e tá condenada a ter uma frustração no relacionamento sofrer dores, ter uma vida, digamos assim meio que limitada por conta do pecado, e aí entra todo, começa a entrar todo esse contexto, né do, da entrada do pecado na humanidade através de Adão e Eva e a é do versículo que a gente leu agora uhum.
0: Olha só que interessante até, o que vocês trouxeram ali de contexto e o Marlon também agora explicou ali, né, tudo que aconteceu ali nesse momento, né? Olha só que interessante, né? Beleza, que nem o Marlo comentou, o homem, né, também recebe uma sentença, a mulher recebe a sentença, mas Deus, ele meio que ele vai na ordem, né, de quem fez besteira, né? Então ele começa pela serpente, né? A serpente é a primeira a receber uma sentença, porque não é só o homem e a mulher que fizeram coisa errada, a serpente também, porque induziu eles ao erro, né? Não que eles saiam ilesos, então é isso, daqui a pouco a mulher tava lá, e a mulher jogou a culpa na serpente, né? Aí, Deus então vai lá, fala lá a sentença da serpente, a consequência do pecado, e a mulher deve ter pensado ah, me dei bem, né? Hum. Agora deu tudo certo, joguei a culpa hum. na serpente tô legal. E aí, Deus vira pra mulher e diz, olha, e pra ti, então vou multiplicar aí teu sofrimento e o homem lá, quietinho, né? Soviando hum. e aí, <risos> depois Deus vira pro homem também, ó tu achou que tu ia escapar também? Então, é interessante né, que vamos dizer assim se um pecou ele vai sofrer consequência ma, do seu pecado, vai receber a repreensão né agora se todo mundo pecou junto, todo mundo vai receber a repreensão do pecado, não é não é só porque o homem disse que foi mulher e a mulher depois disse que foi serpente, então não, então a serpente vai pagar sozinha, não todo mundo tem que pagar porque todo mundo tá em pecado, todo mundo pecou né todo mundo errou, e aí quando eu olho pra mulher eu vejo assim que se a gente comparar né, com, com o próprio pecado dela, a punição que ela recebe, parece que está muito relacionado. Então, Deus, ele tira o prazer, né, que ela teve em pegar o fruto, comer do fruto, e aquela questão do orgulho também, né, de ela dizer, bom, agora eu vou ser semelhante a Deus, né, então, ó, o prazer que tu tinha, agora tu vai ter dor nesse lugar, né, e no, e no lugar agora de, antes que, vamos dizer assim, tu queria se achar orgulhosa, né, ia ter o poder, agora tu vai ser submissa, né, ele vai te dominar, né, e essa questão do dominar, eu, eu acho até interessante comentar, né? Que a mesma palavra utilizada ali no hebraico, ela tá lá no versículo 7 do capítulo 4, e lá no versículo 7 do capítulo 4, o contexto é de dominação mesmo, né? Então, às vezes a gente pode pensar, ah, vamos, vamos tentar dar uma, uma, vamos dizer assim, acalmada ali, né? Vamos dar uma passadinha de pano por cima, não, mas é o contexto, o, a palavra ali, realmente, ela tem significado de domínio, né? Então, acho que esse governará aí acho que a gente não foge muito disso, né? E, Didi, o que que tu entende, então, quando a gente olha pra esse versículo, sobre a questão, então, da mulher, sobre essa questão ali que até o Magno ele deu uma apontada ali, uma iniciada, qual que é a tua visão ali sobre a questão dessa parte ali de dores, né? Uhum. Se tu acha que antes realmente tinha dores ou não, ou só aumentou, e também essa questão do marido ali, né? Sobre a questão de governo e tal, qual que é a tua opinião?
2: Sobre a questão das das dores ali, confesso que eu não eu não tenho uma opinião, mas pensando um pouco assim, Gênesis 1 e 2 ele é, digamos assim ou melhor, Apocalipse lá, final né, 2021, ele é um paralelo a Gênesis 1 e 2, né, então o Éden, né, o paraíso de Gênesis 1 e 2 é o paraíso lá de Apocalipse a palavra diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais essas coisas, né então eu entendo que há um paralelo com Gênesis 1 e 2, então olhando por esse lado talvez a mulher antes não teria mesmo no parto né eu não sei não realmente não, não tenho uma, uma opinião muito bem formada a respeito disso mas tipo interpretando aqui a moda louca talvez talvez não tivesse né agora quanto ao a questão da consequência e do, do pecado sobre a mulher especificamente da mulher né Marlon trouxe bacana e o contexto de Gênesis 3 especificamente Gênesis 3 né que trata a respeito do relato da queda né e a gente precisa ter em mente para entender bem esse 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 texto o que a gente chama de Meta narrativa bíblica, que é o quê? É, digamos assim, uma, um olhar geral a respeito de toda a história da Bíblia, que é a história de Deus, que é a história do ser humano, né? E o que, que é essa meta narrativa bíblica? Ela é dividida em quatro palavras, digamos assim, né? Que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E Gênesis, ele traz três desses pontos, né? Ele traz a criação em Gênesis 1 e 2, a queda em Gênesis 3 e o início da redenção ao longo de todo o restante de Gênesis, né? E ali na queda, é, é curioso que a consequência não só sobre o homem também não só sobre a serpente mas como a gente tá falando especificamente de 316 aqui né do versículo a respeito da mulher a condenação cai exatamente naquilo que diz respeito à função da mulher né então alguns versículos antes vai dizer que a mulher ela era a auxiliadora idônea do marido né existem cinco aspectos na criação da mulher com relação ao homem que uma delas é esse ser auxiliador idônea né? esse termo ali um, um comentário bíblico vai dizer que poderia ser traduzido como ajudadora que o complemente ou que supra aquilo que falta ao homem, né? Então uma das, um dos aspectos na criação da mulher, da função da mulher é esse, é, é estar lado a lado ao homem, né? Inclusive um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, né? Ele interpreta o texto dessa forma na criação da mulher, que ela não foi feita da cabeça do homem para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas ela foi feita de seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amado. Talvez seja um pouco forçada essa interpretação, mas ela é bem interessante e eu me arrepiei assim quando eu li, porque uhum. não tem nada de, de domínio ali. É exatamente alguém que auxilia ele, que anda com ele, que tá junto com o homem e o homem junto com a mulher. Eles estão no mesmo, no mesmo patamar, né? E aí então vem a condenação de Gênesis 3,16 por causa do pecado, que afeta diretamente a mulher. E, mas o Marlon já comentou ali a respeito do silêncio de Adão, né? O pecado, ele claramente foi de Adão, né? Paulo, ele ressalta isso lá em, em Romanos, né? Porque se for, o pecado tivesse sido cometido ou melhor, se a responsabilidade do pecado tivesse caído sobre Eva Paulo falaria de Eva e não de Adão, né? Ela, ele falaria da mulher e não do homem. Então é curioso que a condenação da mulher tem muito a ver com o pecado do homem e tem muito a ver com a função que ela exerce como mulher. O homem ele foi criado e colocado no jardim para ser guardião dele. A sua condenação foi trabalho árduo na terra. A função da mulher era ser auxiliadora do homem, e a sua condenação foi sofrer naquilo que somente ela poderia fazer, que era o que? Dar luz a filho, e então ela seria dominada e govern, ou governada, né, algumas, algumas versões vai dizer dominada ou governada, por ele, exatamente por causa da função dela, né, e tu comentou aí de Gênesis 4, 7, da palavra utilizada ali no, no hebraico, né, e também essa mesma palavra é utilizada em Gênesis 1, 18, 17, 18, que vai dizer o seguinte, ali na criação dos luminares, né, ele diz assim, Deus o colocou os dois grandes luminares, né, no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar, essa é a palavra, o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou, ficou bom. Hum. Então realmente é uma ideia de como se esses grandes luminares eles reinassem, eles dominassem sobre a terra, né? E essa é a mesma palavra Estão usada, acima. É, exatamente, exatamente. E essa é a mesma palavra utilizada na condenação de Deus para com a mulher, dizendo que ela seria dominada, governada pelo homem, assim como os luminários dominares dominam e governam a Terra.
1: Uhum.
0: É como se eles tivessem a responsabilidade, né? É. De, vamos dizer assim, levar a luz e tal. E aí, levando esse paralelo muito legal, Didi, a gente tem, então, a ideia de que o cai sobre o homem a responsabilidade e a mulher ela tem que se sujeitar a essa responsabilidade. Mas olha só, eu, eu tenho uma, uma opinião aí, né? Talvez vocês discordem ou concordem, não sei, que o Marlon citou, aí eu vou já deixar a palavra para o Marlon, depois, para ele dar continuidade aí, colocando a visão dele, posição. Mas o Marlon citou assim: que então a partir dessa queda, né? Então a mulher se torna submissa e depois na redenção, né? Vai ter alguma coisa. Daí depois o Marlon já pode complementar. Mas eu vejo assim: que a mulher ela sempre foi submissa ao homem. Mas calma lá, temos algumas diferenças, né? Em que sentido? Eu concordo com o Didi que o que ele falou ali: que a mulher ela estava lado a lado ao homem, né? E isso é claro na Bíblia. Bíblia, a mulher foi criada dessa forma, mas, de certa forma, mesmo ela sendo igual para igual ao homem, o cabeça deveria ser o homem, né? Então, ele, de, ele teria a responsabilidade perante a família, vamos dizer assim. Isso, então, colocaria a mulher como submissa ao homem. Só que existe uma diferença na submissão da queda e na submissão antes da queda Perfeito. e na submissão depois da redenção, que eu poderia considerar que seria a mesma submissão. A diferença é o pecado, é a dor, é a dificuldade, é a obrigação, né? Porque o pecado ele mancha a nossa visão. Então, enquanto antes estava lá o Adão lá cuidando do jardim, né? A Adão, ele não era um jardineiro, mas ele era um paisagista, né? Vamos colocar mais bonito, né? E a Eva lá também como uma paisagista, né? E os dois lá dando nomes aos animais, cuidando do jardim e tudo bonito, um junto com o outro e coadministrando, né? E tudo mais. Quando o Deus vê os dois nus, quem responde primeiro é Adão, né? Porque, vamos dizer assim, eu até vejo, assim, Deus olhando pra Adão e pedindo pra Adão, né? Hum. Tipo dizendo, tá, e aí? O que que deu aí? né E não, porque Deus sabia que tudo que tinha acontecido, né? <risos> mas não é uma, uma visão machista, mas é uma questão assim, que o homem foi criado, então a mulher foi criada do Adão pra que eles se amassem, e eles viviam em paz e harmonia nisso, dessa forma, um cuidando do outro, e o Adão, vamos dizer assim, sendo responsável pela mulher e a mulher ajudando o Adão nessa responsabilidade. Mas quando vem o pecado, né? Então vem a queda, agora isso vai começar a ser um pouquinho mais difícil. Vai começar a ser mais difícil porque agora eles não têm mais aquela relação íntima que eles tinham antes, agora existe o pecado ali no meio. Então agora a mulher, ela vai ter o desejo, não de ser submissa ao homem, mas ela vai querer ter o desejo de ser a cabeça da família. Uhum. E agora, eu vejo essa questão ali, não é que a gente foca muito no ele vai te governar, ele vai te dominar e tu vai ter desejo, mas eu vejo que esse segundo ponto ali, né, tem o ponto do, das dores da gravidez o ponto das dores de parto, né esses dois primeiros pontos, né, que eu até vejo que tem uma continuidade, dá uma ideia de continuidade, ou seja, a mulher ela vai sofrer, até mesmo depois que a criança nascer, pelo fato de que vai ter que cuidar das, dos filhos e os filhos não vão ser, vamos dizer assim, devido ao pecado, tão obedientes, e a gente vê o que aconteceu com os filhos de Eva, né <risos> um matou o outro, né, então a gente vê tremenda dor que deve ter sido para uma mãe isso, né, ver um filho matando o outro filho, mas eu vejo assim que a gente fica muito focado nisso, mas a terceira parte ali, que é a questão do desejo e tal, eu vejo que tá focado muito mais na, na divisão entre eles, as brigas, Deus ele fala primeiro, olha, a serpente eu vou colocar inimizagem entre tu e a mulher, e aí depois Deus diz olha, vocês dois foram criados que nem o Didi falou, bonito ali, né perto do coração, né, embaixo do braço, pra cuidado e tudo mais, agora vocês vão ter inimizade, vocês dois. Né? Vocês vão, vocês não vão ser tão próximos um do outro. E aí, pra resolver essa parada é só com a redenção, que daí a gente vai continuar vendo submissão, que a gente vê lá em Efésios 5, né, que depois de Cristo a gente não vê que agora, vamos dizer assim, a ah, mulher que manda e tal, ou vice-versa, não sei. Mas a gente diz, ó, o homem continua sendo cabeça, como era Adão e Eva no início, antes da queda, mas um tem que cuidar do outro, e aí volta ter aquele paralelismo, né, tipo um tá ao lado do outro, não é um acima do outro, um abaixo do outro mas é um ao lado do outro, mas alguém tem que assumir a responsabilidade. Não sei se tu concorda com essa, essa ideia aí, Marlon, se tu tem posição diferente, se quiser explicar um pouquinho melhor o que que é essa redenção ali que eu só quis dar uma pincelada pra
1: deixar pra te falar aí. Na <risos> <risos> verdade eu vi uma definição sobre isso muito, muito marcante. É claro que se a gente for falar de submissão, masculinidade feminidade aqui, dá um pano na manga pra gente conversar bastante. Talvez um tema Uhum. para um, um próximo episódio Mas sintetizando um pouco assim A ideia, né? Uma vez eu vi uma definição Muito, muito marcante para mim Que dizia assim O feminismo é um band-aid O machismo é o um câncer Mas falando justamente sobre o pecado De forma de que a partir do momento Que o pecado entra na humanidade Essa forma de castigo Essa forma do, de submissão agressiva Por conta do pecado E que justificaria a agressividade Do homem contra a mulher Em todos os sentidos e aspectos, né? esse pastor ele dizia que é como se o homem inconscientemente dentro dele, por conta do pecado ele tem dentro dele a, digamos, a predisposição de oprimir a mulher, justamente pelo pecado, e aí quando ele apresenta a redenção e falando, então quando a gente apresenta que o feminismo então, ele é, digamos um band-aid, ele tá apresentando o problema tá no homem, porque o homem justamente por ter o coração corrompido por ter se calado no momento em que deveria ter se falado, na hora que a mulher Tomou a frente de uma posição que deveria ser a dele, ele se irrita com a mulher por conta dela ter feito tal coisa com ele, digamos assim. É como se nós, filhos de Adão e elas, filhos de Eva, tivéssemos intrinsecamente esse desejo de fazer mal, né? E elas, com essa condenação que a gente vê aqui, que ela sofreria em seus relacionamentos, justamente ali, dor de parte, sobre a submissão do marido, é uma condenação que vem sobre toda uma geração, em um contexto social muito grande. Aí ele apresenta, então, a solução para que exista uma harmonia entre o homem e a mulher, o amor seria prestado que ele foi criado para amar a mulher, para cuidar dela, só é encontrado em Cristo. Em 1 Pedro 3, 7, diz assim, né, falando justamente sobre os maridos, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida suas orações. Então, a solução para para o machismo e para a opressão que o homem sobrepõe sobre a mulher num contexto, seja ele religioso ou não, até mesmo social, ele só pode ser solucionado com Cristo. A partir do momento, então, que a gente é redimido pelo amor e pela cruz de Cristo, em que o pecado, então, esse pecado da qual a gente tinha sido condenado por conta do da Adão e Eva, e o Didi Ben disse aqui também sobre o que Paulo fala em Romanos, em que então, o, então, pecado entrou na humanidade pela desobediência de um só homem, a redenção também vem pela obediência de um homem que é Jesus Cristo, então a partir do momento que a gente é redimido por Cristo, a gente trata as nossas mulheres com honra, nós tratamos as mulheres como aquela que divide e que tem a graça, que também Cristo morreu por elas, e a partir desse momento a gente exerce então o nosso papel inicial, que foi desde o início de quê? De proteger amar, cuidar e tratá-las com honra, como Pedro diz então, porque eu não falei, dá um pano na manga de um contexto social, de masculinidade de feminismo de, de social muito grande, dá pra um próximo episódio mas resumindo e sintetizando seria isso, né, o pecado entrou pelo homem, o homem então oprime a mulher, mas somente em Cristo redimido e sarado pelo sangue de Cristo, a gente vai conseguir então, como homens, entender que elas são cordeiras da, da mesma graça que a gente, que Cristo veio para acabar com essa maldição e que a gente possa então amar como a gente deveria ter amado desde o início, como Deus planejou desde o início, então por isso que o casamento e a forma como nós homens tratamos nossas mulheres são tão, são tão importantes. Por isso que a masculinidade às vezes tem sido um ponto tão forte de ser tocado, para justamente relembrarmos desses conceitos desse, desses princípios que Deus nos traz de, de, de como homens. De ser homem não é ser agressivo, não é ser um cara extremamente machista sobre as situações. Também não é ser totalmente emocional, porque Adão se calou e justamente o pecado tomou a frente porque as mulheres... Tomar a frente, mas é através do amor de Cristo que foi que nos redimiu que a gente vai encontrar esse equilíbrio nos relacionamentos. Né? Esse relacionamento entre o homem e a mulher é então curado, né? Então, digamos, há, é ali a perfeita harmonia. Então, essa redenção é maravilhosa quando a gente começa a entender, né? Quando a gente, eu, como recém-casado, começar a ver isso na prática, né? De ver na prática os dois sentidos, né? Quando há uma desarmonia entre eu e minha esposa, ver que, tipo, muitas vezes eu mesmo o primo. Porque eu também sinto algo, uma raiva de alguns momentos e que justamente ela quer tomar a frente de algumas situações. Então, você começa a olhar você fala, caraca, faz todo sentido. Mas a partir do momento em que nós nos perdoamos e entendemos principalmente que estamos unidos, ainda principalmente por Cristo, aí nosso relacionamento, ele... Então, há esse amor, há esse carinho, e há essa união, e essa, esse nó que é muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? Então, essa seria a redenção. Então, é aí que é essa diferença, né? Da sub da a partir do momento do pecado e da redenção. Muito bom,
0: Marlon. Ah, muito legal é o que tu comentou ali. E aí eu quero agora pedir pro o Didi, então, como é que a gente aplica esse versículo diante até do que o Marlon acabou de falar da redenção. A gente vê que através de Cristo, né? Graças ao nosso bom Deus, e é pela graça ainda, né? Uhum. A gente tão, a gente tem essa possibilidade de, vamos dizer assim, fugir dessa consequência. Não, não diga fugir, mas a gente voltar àquele relacionamento puro, né, sem pecado e tudo mais como é que a gente aplica então isso às nossas vidas, até porque muito foi comentado aí no nosso papo, que a aplicação desse versículo normalmente ela cai sobre esse negócio de machismo, feminismo e tal, e aí Didi, como é que a gente aplica aí, pra que, que serve isso, se a gente for entender todo esse contexto esse versículo pra nossa vida É,
2: eu, eu, eu vejo que, pegando tanto o gancho de tudo que o Marlon falou quanto ah, os teus comentários aí, um, um pouco mais cedo, que existe uma diferença né, entre a submissão e a autoridade e também concordo plenamente contigo que o homem desde o início ele é o líder da casa digamos assim né e ele tem autoridade né na família ele é a autoridade na família né e a mulher é submissa ao, ao marido né e o Marlon volta e meio comenta a respeito do termo submissão que é a ideia de estar debaixo da mesma missão né então vestir a camisa digamos assim então de forma forma alguma, a ideia inicial de Gênesis era submissão de opressão. Era uma submissão de um domínio do homem sobre a mulher, né? E era uma era uma submissão no sentido de que a mulher não quer mais saber de, de, de submissão e agora ela tem que tomar frente e não sei o que. Não, é, é, essa não era a ideia original, né? A ideia original era uma submissão de andar exatamente lado a lado, cada um com o seu papel, o homem tendo autoridade e responsabilidades na família, de tomando a frente de, de, de certas decisões e, e, e certas coisas dentro do âmbito familiar até porque, vale ressaltar aqui que Deus, ele deu a ordem a Adão a respeito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do, do bem e do mal e não a Eva, né? Ele criou Adão deu a ordem a Adão e Adão então depois teria dado essa ordem, teria dado esse aviso, esse, né, essa fala esse, esse mandamento de Deus pra Eva né? demonstrando aí a autoridade também do homem na casa, né? nos cuidados da casa. E aí vem a queda, né? e o que eu vejo de aplicação especificamente desse versículo, na verdade é se dar conta exatamente do que o Marlon comentou, da situação em que a gente se encontra hoje, né? De que o mundo ele se encontra, não hoje, né? Mas após a queda, né? E, e eu vejo assim que as implicações do pecado de Adão que eu entendo que foi a omissão de Adão, né? Ele foi omisso naquele momento. Ele poderia ter dito, Eva não, Deus disse que a gente não deveria comer, não vamos comer deixa a serpente de lado, deixa esse fruto de lado, vamos continuar servindo a Deus, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Adão deveria ter dito isso, mas não disse, ele ficou quieto. Né? E eu vejo que as implicações do pecado de Adão hoje e da condenação sobre a mulher são duas. O homem ele continua sendo omisso, né? Ele não passa, vai ouvir muito as histórias, né? E esposas falando isso, né? Que o homem ele não passa tempo com a esposa, o homem ele não passa tempo com os filhos, o homem ele não toma a frente, ele não toma iniciativa nas coisas da casa e do relacionamento entre o marido e a mulher. E, e não só entre marido e mulher, mas noivo e noiva, namorado e namorada né? o homem também ele não cria coragem para enfrentar os problemas familiares o homem ele passa mais tempo no trabalho ou com os amigos do que com a família então o homem ele, né, ele continua sendo omisso, e outro aspecto da queda né, dessa condenação sobre a mulher, que perceba que a condenação sobre a mulher, é na verdade é o pecado do homem que cai sobre a mulher né? é curioso, o outro aspecto dessa, do pecado do homem que, cuja condenação cai sobre a mulher é que o homem, ele, no intuito de não querer ser omisso, talvez inconscientemente, talvez né, ele nem pense nisso, né? Ele vai pro outro extremo, que é ser o manda-chuva da casa, né? Ou seja, ele governa sobre a mulher, como diz o próprio texto de Gênesis 3:16, 16, aí, né? Então, ele manda na mulher. E daí, se ela não obedece, ele agride ela verbalmente ou fisicamente. Ele manda nos filhos, né? Se eles não obedecem, ele os agride também verbalmente ou fisicamente. O homem, ele se acha o dono de tudo dentro de casa, né? Então, é, frases como, né? Ah, Fui eu que comprei, eu que coloco comida na, na mesa, é o meu salário aqui dentro de casa. Vocês têm tudo isso aí que vocês têm por minha causa. Então frases como essa, infelizmente, são muito comuns vindo de bocas da, da boca do homem. E eu entendo que isso é a consequência do pecado original da queda na vida da humanidade a partir de Gênesis 3. Né? Então não só hoje, mas desde sempre, né? E aí eu, eu eu realmente me pergunto assim, né? Será que é possível uma restauração plena? Né? Talvez não não uma restauração plena a gente consiga, mas da relação e do homem do homem e da mulher que foi destruída pelo pecado, né, esse relacionamento, essa relação, né, será que a gente consegue ver isso sendo restaurado, né, plenamente? E o curioso é que depois de Gênesis 3, eu vou fazer um, vou caminhar um pouco aqui, não, vou, vou tentar ser breve, mas vou tentar caminhar ali de Gênesis 3 até o final do livro de Gênesis, citando algumas pessoas, especificamente mulheres, né, que a gente vai perceber se o, o pecado, né, a consequência dele o dele ao longo desse, do livro de Gênesis, e na verdade não só do livro de Gênesis, mas até ali o finalzinho do Antigo Testamento, né? Então a gente vai ver aí Sara, que ela era estéreo e deu luz a Isaac. Rebeca também, que, que deu luz a Jacó Israel, ela era estéreo, e da mesma forma Raquel, que era estéreo e deu luz, luz a José. E mulheres que tiveram sofrimento na gravidez, provavelmente ao longo de toda a sua vida pensando, puxa, não vou ter filhos, né? Elas eram estéreis e acabaram por misericórdia e graça de Deus, dando a luz a esses homens, né? E vocês vão ver que eu vou seguir uma linha e eu vou, eu vou chegar num lugar. Aparentemente não tem nada com o Nexo, mas eu vou chegar em alguém que é extremamente importante a aplicação desse versículo na, na nossa vida hoje, né? E aí o que que isso significa, né? Essas mulheres terem dado a luz a esses homens que eu, que eu citei, né? Mulheres estéreis, com problemas e deram a luz a esses homens que eu citei, né? A promessa é de Deus, né? E lá em Gênesis 3,15 foi a primeira frase que eu disse aí no, no, na gravação no, no podcast, hein? Gênesis 3.15, né? A promessa de um salvador. Deus, antes de condenar a mulher e o homem, ele condena a serpente, e daí ele então traz uma promessa, assim, que é, é essa promessa de Gênesis 3.15 é chamada uh, de Proto-Evangelho. É um protótipo do Evangelho. E aí diz o seguinte, Gênesis 3.15, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É uma promessa de que viria o Messias, de que a semente da mulher, a descendência da mulher, o descendente da mulher melhor dizendo, né, pisaria sobre a cabeça da serpente, venceria a serpente, e essa é a ideia de que o Messias ele viria então e pisaria digamos assim, seria vitorioso sobre a antiga serpente, que é Satanás e daí é curioso porque alguns estudiosos dizem que toda vez que a mulher tinha, todas as mulheres que tiveram filhos ao longo do do Antigo Testamento elas estavam esperando esperando essa promessa ser cumprida nelas, né, então cada filho que nascia, elas pensavam, será que é esse? Será que é esse? Será que é esse o que vai nos salvar? Será que é esse que vai nos redimir? E aí vem então essas três mulheres que eu já citei, e além delas, a história segue, vem com Raab, lá em Josué capítulo 2, uma mulher que não tinha nada a ver com o povo hebreu, né, que escondeu os, os dois espias do, do povo hebreu em sua casa, antes da invasão da terra prometida, e essa Raab ela foi mãe de Boaz, Boaz se casou com Ruth, e aí tem um livro específico específico pra Ruth aqui na, na, nas escrituras, né? Acontece aí uma história louca com Ruth, Ruth se casa com Boaz, eles geram uma descendência e se tornam a voz de quem? Davi. E aí Davi, numa atitude pecaminosa horrenda, né? Ele tem relações sexuais com a esposa de um soldado, mata ele para cobertar o caso e, né, vive a vida tranquila até que um dia um profeta vem e dá no meio dele, né? Ele diz, ó, oh, Davi, tu pecou, né? E ele se arrepende. Mas a gente sabe por que eu cheguei em Davi, porque a gente sabe que o Messias, a linhagem do Messias, ele viria de Davi. E aí, a partir da linhagem de Davi e de tudo que eu falei até aqui, né a gente chega, então, em quem? Em Maria. Né? Depois, claro, de muito tempo, né, de muitas outras pessoas, de muitas outras gerações, a gente chega em Maria. Mãe de quem? Mãe de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Tá, e por que que eu fiz todo esse, esse contexto, tentei trazer toda essa história do, do Antigo Testamento até chegar em Maria? Aonde tudo isso nos leva? Tudo isso nos leva a fala de Simeão, na narrativa de Lucas 2, dos versículos 25 ao 32. Simeão, ele havia recebido de Deus, ele era um homem fiel, piedoso, justo, um judeu piedoso e justo, e ele havia recebido de Deus a revelação de que ele não morreria sem ver o Messias. E aí, num certo dia no templo de Jerusalém, quando surgem José, Maria e Jesus, né, Jesus ainda pequeno, bebê de colo, Simeão pega o menino nos braços e diz, agora, né, ele diz pra, pra Deus, né, faz uma oração pra Deus, agora Deus pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, então tem a criação, tem a queda Deus condena a mulher, antes de condenar a mulher, Deus faz uma promessa ele prepara o terreno para todos os anos que viriam pela frente mulheres sofrem, tem mulheres estéreis mulheres que não faziam parte do seu povo né, como o caso de Rabia, situações cabulosas né, de, de Davi que comete adultério e daí vem Salomão, né, é filho de, de Davi com Batseba. então a, a probabilidade do Messias vir de, um, de uma linhagem dessas era tipo assim, meu Deus se, se Messias vier de toda essa loucura aí, né? E foi o que aconteceu. E essa é a graça e a misericórdia de Deus demonstrado ao longo de toda a história, né? Então, a gente chega em Jesus Cristo. A gente chega no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos redime. Aquele que pode, então, nos levar de volta pro Éden. Aquele que pode, então, nos levar de volta a ter um relacionamento homem e mulher saudável, aonde a submissão já não é mais opressão, aonde a autoridade não se confunde com submissão, aonde cada um, o outro, homem e a mulher podem cumprir os seus papéis plenamente, podem cumprir os seus papéis em Cristo não sem pecado, não sem problemas ainda teremos problemas infelizmente, porque a gente vive, a gente mora a gente é peregrino num mundo caído, mas como o Marlon falou, né, a gente sabe da possibilidade e a gente se apega a essa possibilidade de se arrepender de pedir perdão, de ser perdoado e poder viver de acordo com os planos iniciais de Deus para um casamento.
1: Amém! Eu só complementa ali. Quando o Didico pergunta, pergunta ah, será que a gente conseguiria ter então, um relacionamento restaurado? Cara, eu acho que é muito interessante quando Deus tá fazendo a condenação ele fala sobre a serpente e antes de entrar no homem e na mulher, antes de dar a condenação pro homem e a mulher ele já dá ali no Proto-Evangelho a solução sabe? Então ali para mim ele já aponta. Tipo, sabe é, quem vai derrotar a, a serpente é aquele que vai restaurar o relacionamento do homem e da mulher, né? Então quando a gente vê que tipo, claro, a gente não vai deixar de pecar mas quando dois pecadores entendem que eles só conseguem ter um relacionamento restaurado por conta de Cristo a gente chega muito próximo de ter o relacionamento perfeito que teria sido lá no Éder, né? então acho que parece clichê, mas a verdade é com Cristo, né? com aquele que venceu a serpente com aquele que nos redimiu quando, os, quando dois redimidos se encontram a chance se tornar cada vez mais cada vez certo né? de um relacionamento próximo daquilo que Cristo pede torna tudo cada vez mais leve né? então Cristo redimiu tudo, principalmente nos nossos relacionamentos. pessoal,
0: muito bom o papo que tivemos, né? Muito interessante aí, né? E se a gente quisesse esse assunto aí daria muito mais conversa, né? Que nem vocês falaram antes da pano pra mano. Né? Hum. <risos> pra te levantar diversos outros pontos e tal, né? Pontos de vista, né? Hum. Mas deixamos aí as nossas visões. É né? isso que importa, o nosso ouvinte pode deixar aí nos comentários a sua visão e... Então vamos lá, Didi! Você primeiro aí, já que eu te deixei por segundo antes da apresentação. Então, Diga-nos aí o que você finalmente considera e depois também diz aí o que que tu acha se esse versículo, ele pode ser útil apenas ele, né? Se vale a pena colocar o versículo aí na Kombi? <risos> se vale a pena decorar o versículo ou não
2: vale a pena decorar o versículo? Eu vou começar respondendo essa, então. Pensando por esse lado da Kombi, realmente não, não vale a pena colocar na Kombi, né? Olha o <risos> Olha que que poderia gerar isso ainda mais nos dias de hoje, né? Mas eu sou um cara que, particularmente particularmente, eu tendenciosamente creio que qualquer, todo e qualquer versículo é bom ser, ser decorado, uma vez que se saiba o contexto dele, né? Então, esse versículo se não souber o contexto, bah, pode estragar muito a vida das pessoas ao redor, né? Mas no seu devido contexto esse versículo decorado, para quem quer que seja, é extremamente edificante, né? Ainda mais com, com todo esse contexto que a galera do, do PADD deu aí nesse episódio de hoje, acho que o pessoal tá com mais, tá com bastante bagagem para pra quem quiser, para quem fizer perguntas, né? Quem fizer um questionário aí o pessoal que ouviu. E a respeito do, das, das considerações, então, como o Marlon falou aí, é, inevitavelmente tratar sobre esse assunto hoje, ele é um tanto quanto polêmico, né? Submissão, papel da mulher no casamento, questões de gênero, começa a entrar em outras coisas, né? Sexualidade, enfim, várias, várias coisas, né? Uma coisa é fato. Deus criou o homem e a mulher, deu liberdade a eles, eles pecaram, houve a queda, houve condenação sobre eles e desde então, Existe essa quebra no relacionamento entre homem e mulher e sobre tudo isso eu quero ter uma coisa para dizer para aqueles que são tanto de esquerda quanto de direita, né? não existe movimento de esquerda nem movimento de direita que defina qual que é a verdadeira faceta, qual que é o verdadeiro papel, qual que é a verdadeira função de uma mulher. Não existe movimento revolucionário feminista na história que vai revelar que vai dar a verdadeira dignidade à mulher. Não existe nenhum movimento feminista na história que vai revelar a verdadeira identidade da mulher. E da mesma forma, do, do outro lado, não existe nenhum princípio conservador que defina verdadeiramente a face da mulher. E por fim, não existe nenhum movimento de direita que vai restaurar o verdadeiro papel da mulher. Então, de ambos os lados, não, não existe. O papel, a, a sexualidade da mulher, a identidade da mulher, tudo isso só pode ser restaurado unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus Nosso Senhor. E a gente vê isso ao longo da, da história bíblica. A gente percebe mulheres Colocando fé em Deus e tendo relacionamento do seu casamento restaurado. A gente vê exemplos no nosso cotidiano de pessoas que se entregaram a Deus, casais que se entregaram a Deus e tiveram o relacionamento conjugal restaurado, né? E aí, mas pode surgir a pergunta, por fim, né? Tá, mas então, tudo certo, né? Só confiar em Deus e aí sem mais problemas no casamento. Infelizmente, não, porque como eu já falei antes e como o Marlon também comentou, embora a gente seja chamados de santos ao longo de todo o Novo Testamento, né? Nós ainda estamos em processo de santificação. O famoso já, mas ainda não. Por isso ainda teremos problemas no relacionamento homem e mulher. Né? Ainda teremos problemas dentro dos casamentos. O homem muitas vezes será omisso e manda chuva e a mulher há de sofrer com isso. Mas isso não é o fim. O fim é Cristo e a esperança que ele nos dá por meio da sua palavra. Dito isso, eu deixo aqui o texto de 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 6, que vai dizer o seguinte. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra de Deus, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo.
0: Amém! Muito obrigado aí, Gigi, pelo seu tempo aí, pela sua sabedoria, sapiência tunada aí.
2: <risos>
0: é. E agora, Marlon, também deixa aí o que você finalmente considera e lembre-se né, de comentar se tu acha que o versículo é bom pra decorar ou ele precisa de contexto e e aí não, não vale a pena.
1: <risos> o que é semelhante ao Didi, né? Esse versículo por si só, eu acredito que ele também nesse sentido de contexto, né? Porque ele pode ser mal interpretado e também, e já foi muito mal interpretado, né? No, no, nos períodos de igreja, e que pode ser usado justamente para oprimir mulheres, né? Então, eu acredito que tem que entender o contexto, né? Tipo, eu concordo com o Didi que posicionamentos políticos não redimem a situação de, o, de um casal pecador, mas também acredito que causas sociais estão na soberania de Deus, ele age ali também, ele age na natureza, ele age na, na sua soberania em todas as causas, né? Para que, claro, não que esse mundo seja o perfeito lugar, mas existem conquistas de que de alguma forma nos fizeram refletir, Nós né? Estamos cá nós em 2020, né? 2020, depois de Cristo, tendo que falar o que é ser masculino, o que é ser feminino, né? Também porque muito têm sido questionado na sociedade a igreja precisa se levantar, que nem a gente tá do livro que eu, que eu estou lendo, que a gente comentou aqui nos bastidores, o silêncio de Adão, né, tudo isso acusa, aconteceu por conta de uma omissão, né, então o que eu tenho mais aprendido com esse momento e com tudo isso que tem acontecido e sobre esse versículo em específico, é que nós não nos calemos, sabe, que a gente não tenha medo de falar sobre diversas situações das nossas vidas, né, porque o homem ele tem que saber lidar, né, principalmente o homem tem que saber lidar com as frustrações da vida tem que saber com as dificuldades da vida, tem que saber, sabe, enfrentar as coisas da vida com o peito aberto, sabendo responder e conseguindo se posicionar de alguma forma, pois o silêncio tem nos causado muito mal, seja para a igreja, seja para a sociedade, seja nos casamentos. Então nós estamos aqui falando sobre o assunto que na verdade se aborda por conta desse versículo e que é então importante a gente falar. É importante a gente também falar sobre isso com nossos amigos, com a nossa família, com a nossa igreja principalmente, de muitos casais e amigos que nós temos, e falar sobre a masculinidade, sobre a feminidade, sabe? Não nos calarmos diante de injustiça, diante de agressões, diante de relacionamentos não bíblicos, sabe? Nós, como cristãos, somos aqueles que se levantam contra todo tipo de injustiça, e se essa injustiça chega até a gente, algo tem que ser feito, né? Então, eu acredito que Cristo nos redimiu, não somente para a gente ter relacionamentos mais saudáveis, mas também para ser luz no mundo, né? Então, que essa redenção que ele fez em nós, em nossas vidas, vidas e das pessoas e das mulheres que nos cercam, também tem que chegar de alguma maneira no mundo, então, e quando eu falo de, de, de se posicionar, não digo de escrever textão na internet, graças a Deus eu passei dessa fase já, mas é entender que Deus traz à tona e à luz algumas situações ao nosso redor mesmo, seja na nossa comunidade, nosso bairro, na nossa família, e ali sim, que é um um dos nossos principais campos missionários, se posicionar né e ali a gente saber quem é o lugar do homem, o lugar da mulher quem é Cristo principalmente e o que ele fez para que a gente pudesse nos relacionar novamente. Então, essas são as considerações finais. Então, que a gente não se cale, principalmente como homens e que a gente fale, que a gente se posicione e que a gente, principalmente, se entregue a Cristo, homens e mulheres.
0: Muito bom, Magno. Muito obrigado também aí por estar conosco aí conversando e eu vou fazer que nem vocês. Eu vou primeiro falar do versículo também e depois eu considero, finalmente. <risos> <risos> mas pra mim, eu diria que ele não é um versículo bom pra decorar, porque sozinho sim, eu vou chegar pra vocês, olha porque a Bíblia fala, né, que Deus, né, vai aumentar as dores da mulher, e ela tem que ser submissa, tipo assim, pra que que eu vou usar isso aí, sabe, e que claro, a gente sabe que pode usar, mas ele sozinho, sozinho ele vai criar muita dúvida, né mais dúvida, do que é, vai ajudar, se fosse pra decorar sozinho, eu pegaria o anterior, que nem o te falou no início, né? O 15, né? Que pelo menos gera aí um, um papo aí, né? Que tem a inimizade entre mulher, né? Que a gente chama de Proto-Evangelho, né? A gente diz, ó, oh, tá Cristo aí prometido já ali, né? Aí tu consegue explicar o que que significa. Mas agora esse 16 aí vai dar mais problema <risos> do que ajudar, né? Se fosse decorar todo o capítulo 3, aí sim, que daí tu não precisa explicar nada, tá ali o contexto, né? Já tem ali o motivo e tudo mais. Mais. Aí, tu já dá uma amenizada, né? Mas agora sozinho, eu, pra mim, para mim, esse aí eu, eu não, não, não guardaria na minha carteira, não. <risos> e nem colocaria na minha Kombi. Ah, é, é. Mas sobre esse tema aí, sobre esse assunto, sobre essa questão aí, né, que a gente conversou hoje das consequências, né? Acho que o, o principal foco aí desse versículo é, é a consequência, né? A consequência de que se a gente fizer alguma coisa errada pra Deus, a gente vai sofrer consequências consequência, né? E essa consequência é muito ruim, né? Até por esse ponto aí que a gente compartilhou da, da mulher, né? essa esse, esse problema, esse conflito, né? Com o homem, pô, antes eles estavam tudo certo, aí por causa do pecado agora vai ter dores, né? Por causa do pecado agora ela vai ter esses conflitos, né? De quem que se submete a quem, quem tá acima de quem, né? E aí acaba, por causa do pecado, acaba criando coisas ainda piores, que nem o Didi comentou, né? Daí essa ideia e de submissão acaba virando autoritarismo, agressão né, é, física, verbal então tu vê como é que complica tudo, né? A consequência do nosso pecado, ela é catastrófica, né? É, tanto é que a Bíblia fala, né? O pecado leva à morte, né? Então, a gente nunca pode pensar que a desobediência a Deus vai ser algo, ah, tudo bem, né? Porque Jesus morreu por mim, então tudo bem. Não, a morte de Cristo já é uma consequência é, totalmente exagerada, vamos dizer assim, talvez, né? Diante do nosso pecado, a mentira que eu contei, Cristo pagou na cruz por essa mentira, né? Então, a gente precisaria começar a levar isso em consideração. E eu acho que esse texto ali, as pessoas muitas vezes querem ficar achando, né? Levando em consideração essas questões, pra dizer que a Bíblia é machista, não sei o que, mas esquece que o real contexto ali, o real conceito, de, principalmente no capítulo 3, é demonstrar as consequências, né? Dos nossos atos, mas que Deus em seu amor, né, que nem o Didi comentou lá no início, ele já preparou o escape, né, uhum. ele já preparou a redenção que o Marlon comentou ali em Cristo e tudo mais, né, então eu tiro, eu, pra mim, desse 316, né, eu tiro essa conclusão aí pra minha consideração final, mas é isso, né, pessoal muito legal o papo e agradecemos a você que escutou até aqui e até o próximo episódio, então
1: até mais! Até mais.